0: que si ustedes quieren construir una marca extraordinaria como jefes, como dueños de negocio, como directores de la misma, tienen que ser los primeros en poner el ejemplo, porque ustedes son los que inspiran y contagian a su equipo. Y entonces, no nada más se convierten en un líder real, o un líder este, transaccional, o un patrón, sino que se vuelven en un líder moral. El marketing ha evolucionado y pasó de ser una materia exclusiva de las grandes corporaciones a indispensable para cualquier empresa. Mi nombre es Landare Pimentel y estaré compartiendo contigo distintos temas sobre marketing y el impacto que tiene en las empresas y personas. Bienvenidos a Brainstormeando. Mis estimadísimos Brainstormers, estoy muy contento porque acabamos de pasar el décimo episodio de Brainstormeando y en esta ocasión ya estamos... Arrancando con este segundo bloque eh, en el cual eh, ya llevamos 11 episodios. Este es el onceavo. Estamos, digamos, arrancando un nuevo ciclo. Estos primeros días fueron de muchísimo aprendizaje. Muy agradecido con ustedes eh, por las personas que nos siguen, que se han puesto en contacto, que han mandado mensajes que han incluso solicitado eh, algún el, algún tema en específico la verdad es que eso me llena de alegría me llena de, de muchísima eh, energía para poder seguir brainstormando aquí con ustedes y hablar de temas que, que a ustedes y a su servidor obviamente nos, nos interesan. Todo alrededor del marketing, que es una materia que definitivamente nos emociona, nos entusiasma, la aplicamos, eh, aprendemos y podemos definitivamente seguir hablando horas y horas y horas. Pero este es un espacio, un espacio que cada semana estamos aquí para poder obviamente eh, darle seguimiento a eh, distintos temas, tendencias y lo que sea necesario que toquemos para precisamente seguir cultivando y generando mayor interés y mejores prácticas en esta industria. Sí. Recuerden que este contenido sale en formato de audio, en formato podcast y en formato de videoblog en YouTube. En el formato de podcast también sale en, el en, en, el, en los canales Spotify y Apple Podcast. Entonces, eh, en esos canales ahí nos pueden encontrar y pueden seguir estas charlas. Ya vamos como les comento, este es el onceavo episodio y, bueno, quienes quieran eh, darse un clavado en los temas que eh, vimos la, 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 en los diez primeros episodios, estoy seguro que va a haber algo que les puede ser muy útil. En esta ocasión, quiero hablar con ustedes, mis estimadísimos brainstormeros, de un tema que de verdad me ha tocado observar muchísimo como consultor, dado que desde hace siete años decidí que el giro de la agencia quería enfocarlo precisamente en la consultoría. No es un tema muy común, tampoco es muy común el tema que desarrollamos de auditoría. Hay más agencias y personas profesionistas que lo ejercen, pero no es muy común. ¿no? Común la auditoría fiscal, la auditoría en recursos humanos, en insumos, en costos, pero en marketing es muy poco común. Y, y, y gracias a esta metodología que eh, tenemos en casa, que tenemos en la agencia, pues hemos podido trabajar con marcas de verdad extraordinarias, con clientes, justo estaba hablando con un cliente, con varios clientes que algunos de ellos ya se convirtieron en buenos amigos, y les decía que estoy muy muy emocionado y orgulloso de las personas que hoy en día conforman el portafolio de nuestra agencia, de nuestra consultora. Eh, de hecho, lo publiqué, lo hice público, eh, diciendo estoy muy orgulloso de la gente que hoy en, en día forma parte de este brainstormeo, de este... De, esta, de estas metodologías y una de las características que más me llama la atención sobre todo en esta época que estamos en una situación de crisis de muy muy intensa muy profunda definitivamente tiene que hacer con que ninguno de ellos sea rajado como decimos acá en México no, ninguno de ellos ha optado o eh, ha tomado esta postura de víctima eh, con toda esta circunstancia de la pandemia pese a que en muchos países de Latinoamérica las condiciones políticas no están mucho menos las económicas y las culturales también, pues bueno tenemos mucho que trabajar en ese sentido no sé si están de acuerdo conmigo, pero en el tema cultural también, entonces eh, siempre está este, este, este rasgo muy importante para mí con las personas que, que me toca trabajar. Trabajo muy de cerca con dueños y con directores de empresa que son los que conocen las metodologías de consultoría, auditoría y marketing y de alguna forma eh, desean que traba, empecemos a trabajar con ellos. Y una de, de las características que tengo que presumirles y que quiero contagiarlos también a ustedes precisamente eh, de, de, esta, de este grupo de personas a la cual eh, podemos colaborar con ellas, tiene que ver con que la mayoría, si no es que todos, logran inspirar. Y les voy a decir eh, por qué se me hace sumamente importante esto. Porque noto también un grupo de personas eh, que espero que si tú eres una de ellas o... Oh, eh, identificas a alguien o algún socio tuyo o algún jefe tuyo, es muy difícil construir una marca extraordinaria cuando la cabeza, llámese dirección consejo, dueños de la empresa, fundadores, no logran transmitir obviamente toda esta parte extraordinaria en la que ellos soñaron es muy complicado, entonces esas empresas que no entienden que las mejoras en la cultura organizacional en la construcción de una marca extraordinaria en seguir procesos en los manuales que, que gastan muchísimo dinero en desarrollarlos no sirve de, en gran medida, si la cabeza no logra de alguna manera ser el primero que eh, toma cartas en el asunto. No sé si les ha pasado, pero muchas empresas de repente eh, agarran y eh, eh, dicen, vamos a, a, a institucionalizar, vamos a implementar el tema del uso del uniforme. Y resulta que ponen a todo el mundo a que use un uniforme, menos ellos, ¿no? Obviamente es discutible, chicos, pero a lo que voy es de que creo que va más allá del uniforme. Solamente pongo uno de tantos ejemplos, pero como ese podemos poner el de la puntualidad. Entonces, recuerden que parte de los temas que trato mucho en este eh, podcast, en este contenido, eh, tiene que ver con que quiero que ustedes construyan su marca extraordinaria. Eh, ya tuvimos dos invitados hablando de dos temas muy interesantes. Eh, incluso compartimos en un contenido seriado todo el diamante de marcas extraordinarias, pero de verdad un tema muy importante es de que tenemos primero, tú como dueño de empresa, tú como fundador de una organización, tienes que ser el primero que de alguna manera eh, absorba ese compromiso eh, y ese liderazgo que es necesario para poder generar toda una cultura, todo un eh, grupo de personas que te sigan y que obviamente te ayuden a construir esos sueños, ¿no? Cuando no se tienen estas habilidades y claro, se necesitan habilidades de muchos tipos, este, de, de obviamente hablar en público, de eh, saberse desenvolver, de saber negociar, de saber transmitir, de saber comunicar, y esas habilidades son inherentes. Por eso a muchas personas les cuesta trabajo crear empresas, por eso a muchas personas les cuesta trabajo crear y obviamente tener posiciones eh, de mayor eh, rango en algunas eh, organizaciones porque necesitan las famosas soft skills, ¿no? Y esta parte es muy importante para poder Tú desarrollar una marca extraordinaria junto con todo tu equipo y toda tu organización. Ahora, las marcas extraordinarias se construyen con personas extraordinarias. Y debemos empezar por la parte de arriba de la, de la organización. No podemos exigirle a la base si la parte de arriba, si tus gerentes, tus directores en el consejo hay indisciplina. De esa forma es muy complicado poder construir una Mac extraordinaria, porque no nada más se te van a ir temas fiscales, de, eh, de almacenamiento, de proveeduría, de clientes, de servicio al cliente, sino que vas a comprometer el área que nosotros platicamos aquí, que es el tema del de marketing vas a comprometer la experiencia del cliente, vas a, comp a, comp a comprometer el valor del servicio y producto que estás ofreciendo. Entonces, no podemos pensar en que todo tiene que ser con eh, manuales y procesos que la gente debe de seguir. Eso, ese término a mí en lo particular me choca, me choca. Me, no, no me gusta, me siento incómodo cuando los clientes o cuando las personas lo dicen, de que es que la gente tiene que este, disciplinarse al manual. Sí, está bien. ¿Y tú cuándo te vas a disciplinar a él? no. Entonces esta parte es muy importante porque siempre se trata como de esta posición, no todos, pero me refiero, creo que tenemos que empezar a, a hacer más conciencia y probablemente tú que ya lo haces muy bien, lo puedas hacer mejor, pero tienes que entender algo el, el la persona a la cual van a voltear a ver para obviamente medir, eh, cuál es la, la, el alcance que tienen sus movimientos, sus acciones, su compromiso, va a ser con los dueños y con la dirección. Entonces, si los gerentes, si, si la alta capa de la empresa no está comprometida, no está disciplinada, es la primera en poner el mal ejemplo, vas a comprometer la construcción de tu marca. Eso es, eh, te lo, se, lo, se los garantizo y si no, vas a tener empresas que probablemente ya les he hablado de las marcas eh, eh, caca, no así como hay marcas extraordinarias, también hay eh, cacas rentables, como les digo, donde sí, pues es muy rentable, este, tiene los procesos muy delimitados, pero no estás generando una marca extraordinaria, no estás generando un valor allá afuera en las personas, ni siquiera en las personas evidentemente que forman parte de tu, de tu institución, cuántas personas no están contentas en su trabajo, y lo tienen que hacer, y algunos lo hacen hasta muy bien, pero eso no los hace estar orgullosos organización a la cual pertenece. Entonces, hablando de esta parte, vamos a hablar de cuatro puntos que para mí son muy importantes en la construcción de una marca extraordinaria, precisamente con todo lo que tiene que ver en fijarnos en cómo hacemos la cultura, cómo hacemos eh, obviamente, cómo transmitimos el mensaje y por, eh, por último, pues definitivamente abona todo eso a los objetivos que tienes tú como fundador y como dueño de negocio. Y no se me asusten, esto no es exclusivo de las pymes. Hay grandes marcas que todavía tienen sesgos y áreas de mejora en esta parte. Hay de, re de repente les puedo decir que en el tema de, de empresas familiares, las segundas o terceras generaciones que no son los que tuvieron que tener tanto esfuerzo por conseguir ese patrimonio, de repente son muy indisciplinados. Suelen ser algunos de ellos un buen porcentaje indisciplinados. ¿Por qué? Porque ya no tienen el mismo nivel de compromiso que el, que el abuelo o que el papá, ¿no? Este, a lo mejor incluso ya cuando pasa segunda o tercera generación, es muy difícil encontrar ese nivel de compromiso como las personas que lo fundaron y se partieron la espalda para poder conseguir algo. Y eso se tiene que recuperar. Definitivamente hay un tema de cultura en el área de empresas familiares que también se tiene que corregir, que también no se debe de poner disciplina, aunque sean familiares. Y ese es otro tema al cual en un futuro invitaremos a, a alguien que sea experto para que precisamente nos hable al respecto. Entonces, vamos a hablar de cuatro puntos. Y estos, eh, gran, eh, estos este, cuatro puntos eh, son cruciales en el momento de construir una marca extraordinaria, donde, ojo, el dueño o fundador es el principal que necesita, obviamente, poner atención en estos cuatro puntos. Número uno, los grandes cambios empiezan en ti. Si tú quieres hacer grandes cambios en una organización, si tú quieres hacer grandes proyectos, tener grandes objetivos, tú eres el primero que los tienes que tener. Y también voy a hablar desde el otro punto y desde el otro enfoque, porque también estoy contigo como empresario y también doy consultorías de personas como tú, no nada más a los asesores o agencias, o no nada más me toca trabajar con equipos de marketing dentro de las organizaciones. Trabajo muchísimo, como te lo dije, con, con empresarios. Y también sucede algo. De repente se vuelven las empresas muy paternalistas y no tienen ni un lazo con eso lo hace todavía más peligroso, que es a lo que voy. De repente nos cuesta mucho trabajo en Latinoamérica tomar decisiones porque le somos leal a alguna persona en particular, porque estuvo al principio de la empresa, porque en algún momento significó un buen cambio, pero hoy en día ya no agregan valor. Entonces también como dueño, si tú quieres hacer estos grandes este, cambios, pues esos van a empezar en ti y probablemente tengas que ver que observar y analizar qué personas siguen con eso y qué personas definitivamente se van a, a quedar en el camino. Sin embargo, si a ti no te gusta la disciplina, si a ti no te gusta llegar puntual, si de repente eres el primero en no respetar los horarios de trabajo, si de repente no eres el, el, eres el que siempre se le pide o se compromete con algún, este, algún entregable como dueño o como, como este, director de la empresa y se tarda en obviamente lograrlo, eh, no atiende las citas, obviamente, eh, como se acordaron. Todo este tipo de cosas... Primero, ese cambio lo tienes que hacer en ti. Si tú, eres el, si tú eres el dueño o el director de la empresa y eres puntual, entregas a tiempo, eh, eres pulcro en tu trabajo, eh, eres, eh, te, te sigues capacitando en, en, en tus funciones como director, eso va a ayudar a que la gente se dé cuenta y siga, y siga, y siga obviamente esos pasos. Es muy complicado que no, incluso... Algo que es mágico. Cuando, es, tú, cuando tú haces eso y los que lo hacen me, no me dejarán mentir, incluso la gente que no está dispuesta a sacrificar o alinearse a esa disciplina y a ese compromiso que tienes con tu marca, solita se va. Ni siquiera es necesario hacer grandes esfuerzos porque no se halla, porque siente obviamente que no encaja, porque no es su función, porque prefiere estar en un trabajo no feliz. Este, pero donde a lo mejor no lo chingen tanto, ¿no? Esa, esa parte creo que, creo, sí, creo que es importante. Entonces, antes de preguntarte por qué mi organización eh, no podemos construir esa marca extraordinaria, por qué no podemos llevar a nuestra marca al siguiente nivel, pregúntate qué cambios eh, eh, estás todavía tú debiéndole a, a, debiéndole a tu propia organización que... Eso ocasiona que la demás gente no se alinee y entonces no colabore con ese objetivo. Entonces, el primer punto es, los grandes cambios empiezan en ti. Si quieres cosas grandes, tienes que hacer cambios grandes y tú eres el primero que lo tienes que hacer antes de exigirle a la organización. Eso es importantísimo, porque luego existen esta, esta especie de jefes que de alguna manera... Eh, eh, de toda la responsabilidad del éxito de la empresa se la ponen, se la abonan a eh, la, la base de, de, de la organización a la parte operativa de la organización pero si los jefes no están alineados si el consejo no está alineado si los gerentes no están alineados cómo van a querer que esos objetivos se, se obviamente se llevan a cabo yo no conozco hasta la fecha una sola empresa que haya construido una marca extraordinaria donde los dueños o fundadores o la dirección o el consejo esté ausente. La mayoría de las empresas, la mayoría de las empresas con las que trabajamos que... Eh, se han podido eh, posicionar como una marca extraordinaria y las que tú puedas observar afuera, no se trata de lo que nosotros podamos solamente traer como ejemplo, sino tú ponte a observar esas marcas que realmente inspiran, que, que, que de alguna manera están eh, teniendo una, una ventaja hoy en día en el mercado, eh, en la comunicación, en la mercadotecnia, en el posicionamiento de su marca, muchas de ellas conoces al dueño, ¿no? Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, este... Cualquier otra empresa local de cualquier otra parte del mundo. Incluso puede ser una marca de una estética dentro de tu colonia o una marca de una refaccionaria dentro de tu estado. No importa, pero al final del día siempre vas a ver a esas personas. De hecho, en un próximo episodio les voy a hablar sobre eh, varios ejemplos que me ha tocado ver, que creo que son muy importantes. Eh, precisamente resaltar y obviamente... Eh, comentar, Pero bueno, ese es el primero. Los grandes cambios empiezan en ti. No puedes exigirle a tu organización antes de que tú empieces a hacer esos cambios. Número dos, debes inspirar. Cuando tú ya haces esos cambios, tienes que procurar que la gente obviamente se ve inspirada y que diga quiero ser como él o creo en su sueño. O quiero ir con él, o es mi decisión meterme a este proyecto y construir junto con él esa marca extraordinaria que él quiere, y soy parte del proceso y me involucro, me inspira, me inspira. Como, no me queda cabida para ser impuntual porque él es el primero que llega a las juntas. No me cabe cabida para traer mal mi unidad que me da la empresa sucia porque él trae impecable su carro. Eh, no, no me presto para andar eh, desalineado eh, en mi ropa, en mi vestimenta, porque él siempre anda alineado con su vestimenta. Si sí me, sí, sí me están eh, obviamente entendiendo, si sí me están siguiendo. Eso es lo que provocas cuando empiezas a hacer los cambios o te empiezas a disciplinar primero tú, que empiezas a inspirar. Por lo tanto, empiezas a contagiar y no nada más generas el hecho de que las personas hagan lo que tienen que hacer en un, eh, en, en un perfil de descripción de puesto, ¿no? Este... Eh, una descripción de perfil y, y, y donde vienen exactamente las actividades y cuál es la jerarquía que tiene la empresa y todo eso, sino que aparte de que le inspiras, empiezas a contagiar para que también ellos empiecen a tomar liderazgo, micro liderazgo dentro de la empresa y entonces ya no nada más te sientas tú que estás trabajando y que todo el peso y la responsabilidad de construir esa marca extranjera cae sobre ti. Tienes una parte fundamental. Tú decidiste fundar la empresa y tú decidiste ser el, el director de la misma, pero puedes cuando tú empiezas a inspirar, empiezas a contagiar, y entonces la gente empieza con ese contagio a absorber más responsabilidad de la que harías normalmente si le das un bono por puntualidad. Ese polémico bono por puntualidad a mí... De verdad, es, eh, como estrategia a lo mejor en términos económicos puede funcionar, pero incluso se me hace absurdo. O sea, el hecho de darle un bono de puntualidad a alguien solamente por ser puntual es como estar celebrando las cosas por las cuales ya la, lo, lo contrataste. Entonces, esos mensajes son los que se tienen que corregir para poder hacer que Toda la organización definitivamente esté en el mismo canal y construyan en conjunto una marca extraordinaria. Entonces, el primer punto es los grandes cambios empiezan en ti. Tú como dueño de negocio, tú como director de la empresa, tú como obviamente alguien que tienes una jerarquía en la misma, tienes que ser el primero en hacer los cambios que quieres ver reflejado en las personas. Número dos, eso va a provocar que inspires. Y número tres... El que tú inspires va a contagiar y va a hacer que la gente se empodere, crea en ese proyecto y empiece a tomar más liderazgo eh, eh, en una dimensión más de la posición que tiene dentro de la empresa, pero eso te va a ayudar a que no sientas que estás solo y que tienes todo un equipo atrás que obviamente te está respaldando. Y por último, ¿qué es lo que va a provocar todo esto? Que te hagas responsable, que empieces a inspirar y que contagies, pues obviamente te convierte en un líder real y moral. No se trata nada más de que seas un líder real. El líder real, pues es, te pago, soy dueño de la empresa y pues, ah, pues mi jefe, ¿no? Ese es el líder real, el tangible, el que, el que todo el mundo respiramos. Sin embargo, te tienes que convertir en un líder, en una marca extraordinaria, eh, personal, eh, dentro de la empresa que te dé este liderazgo moral, que las personas incluso se sientan mal eh, por estar traicionando obviamente todo ese esfuerzo que tú estás haciendo. Insisto, no conozco a un, una dueña, a un dueño de negocios, a un empresario exitoso y que tenga toda una cultura de, de marca y que sea una marca extraordinaria. Que, donde el dueño está ausente, donde el dueño está eh, gastan, malgastando el dinero de, de la empresa, donde el dueño no está comprometido, donde el dueño es el primero en no poner el ejemplo. No conozco hasta la fecha. Entonces, esta idea que nos hacen desde chiquitos es que este, te preguntan de chiquito, es que qué quieres ser de niño, ¿no? ¿De, ¿Qué quieres ser? quiero ser empresario. Porque nos venden esta idea de que el empresario nada más gana dinero, pero no eh, conlleva ningún esfuerzo. Y eso es una gran mentira. Las personas que estamos construyendo marcas allá afuera, que estamos generando empresas, somos los primeros que estamos ahí. Si no, pregunten a algún amigo empresario que ustedes respeten y que admiren. Todos están ahí preocupados, eh, obviamente encima del equipo, inspirando, eh, innovando, generando nuevas ideas, haciendo negociaciones. No existe ese jefe que está de forma pasiva nada más recibiendo el dinero. Ese es otro modelo. Ahí no estás generando ninguna marca extraordinaria. Ahí te, eres alguien con una marca muy atractiva comercialmente hablando y tienes procesos muy bien establecidos. Para muchos eso es suficiente. Para lo que nosotros o para lo que su servidor siempre plantea y pone sobre la mesa es que queremos construir una marca extraordinaria y eso conlleva otras responsabilidades. Entonces, ¿Qué es lo que quiero que se lleven de mensaje el día de hoy? Que si ustedes quieren construir una marca extraordinaria como jefes, como dueños de negocio, como directores de la misma, tienen que ser los primeros en poner el ejemplo, porque ustedes son los que inspiran y contagian a su equipo y entonces no nada más se convierten en un líder real o un líder este, transaccional o un patrón, sino que se vuelven en un líder moral. Y no va a haber nada, nada, nada que pueda suplir eso. Se los puedo asegurar. Y la gente que encaje con eso se va a liar solita. No va a ser necesario que ustedes hagan absolutamente nada. Se va a liar, se va, se va a inspirar, se va a contagiar y va a ir en el mismo sueño, en el mismo barco que tú. Y las personas que no automáticamente se van a descartar. Se van a sentir incómodos, no van a seguir el ritmo y no, no, obviamente no van a querer seguir en esa organización que les exige mucho. Y no es que se les exija, simplemente las marcas extraordinarias requieren compromisos extraordinarios. No hay de otro, ¿okay? Entonces, esta parte es sumamente eh, de, importante que les diga porque de repente llegan muchos empresarios y les digo, bueno, es que probablemente tengamos que hacer algunos cambios, pero esos cambios que recomendemos como consultores vayan a hacer eh, y te vayan a comprometer directamente a ti antes de comprometer al resto de la organización. Yo estoy seguro que muchos de ustedes desean hacerlo así. Yo sé que muchos lo están haciendo así y probablemente haya que hacer ajustes, pero el... el, el, el la, la primera persona, las primeras personas que tienen que hacer esto son precisamente las esferas o las, uh, o las jerarquías más altas y dueños de las empresas. Entonces, eh, quiero ponerles un, un, un ejemplo. Acabo de, de ir a comer a un restaurante que se llama La Cocina, la Cocina de Doña Estela. Es un restaurante que ha sido galardonado. Es un, eh, restaurante campestre donde venden platillos mexicanos eh, y, y la verdad es que es un ejemplo un poquito como me pudiera este recordar el, el, el digo el, el, mi, obviamente guardando proporciones pero me refiero el nivel como de cariño que se le pone a esos negocios y lo que se tiene que hacer nosotros hicimos una hora y media de fila para poder entrar al establecimiento este proyectos extraordinarios que conozco en otras partes del mundo pues bueno este están en el caso específico de Colombia, Andrés Carne de Res, que me pareció extraordinario. Eh, y, 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 re, y remontando a estos conceptos que logran atrapar y que logran enamorar a la gente, hubo algo que me llamó la atención. Y por eso fue que me inspiré a hacer este contenido el día de hoy, en este onceavo episodio. Porque llegamos, hicimos una hora y media de cola. Nos recibieron todo el proceso sencillo, nada sofisticado. Recuerden, es un restaurante campestre, los pongo en contexto. Es un lugar que está en el Valle de Guadalupe, que es un lugar donde se hace vino. Eh, esta zona es el, el número uno productor de vino a nivel nacional eh, en mi país, México. Y... Eh, eh, es, está dentro de esa zona, ¿no? Entonces, el, el, es un lugar campestre eh, que incluso tiene ahí como un espacio donde están las vacas, donde están los borregos, donde están los chivos y venden diferentes platillos. Una hora y media. No hay nada sofisticado. Es sumamente sencillo, pero cuidan el servicio. Nada sofisticado. Ni siquiera, les, les tengo que ser franco, ni siquiera hay una experiencia al cliente, digamos, este, muy diferenciada. Simplemente se limitan a hacer bien y donde se enfocan es precisamente en que siempre estés atendido por el equipo de meseros y también obviamente que la comida siempre esté en su punto y esté exquisita y ya una vez que te sientan, que sea lo más rápidamente posible que te llegue ese platillo a la mesa. Pero algo que me llamó la atención, mis, estimado, mis estimados brainstormers, es un lugar que haces una hora y media para, para entrar. Eh, es, es, es un lugar en el cual eh, nos tocó hacer una hora 15 minutos en carro de cola para poder entrar al estacionamiento y después hacer cerca de media hora un poquito más ya haciendo fila ahí en sitio eh, sentados esperando a que dijeran el nombre para pasar y mientras estábamos comiendo mi esposa y su servidor me llamó mucho la atención que de repente mi esposa como que sonríe le digo qué pasó volteo y está doña Estela, o sea, la dueña del lugar o la fundadora del lugar, está trapeando justo atrás de mí porque algo se le había caído a un mesero y estaba pasando las mesas a preguntar eh, cómo nos la estábamos pasando y que si la comida estaba en su punto. La dueña del lugar. Ese tipo de actitud, si yo soy garrotero, si yo soy mesero, si yo soy gerente o chef o encargado de cocina de lugar y todo, ¿en qué posición me pone? Me obliga. Moralmente, obviamente, doña Estela no nada más es un líder real o un patrón, sino que es un líder moral que está inspirando a los demás si la jefa está yendo, está trapeando, está atendiendo, está metiendo presión para que no nos, no nos retrasemos en hacer pasar a las personas, limpiemos más rápido, tenga más, eh, una mejor experiencia de las personas cuando vienen a visitarnos, ¿dónde me pone a mí? Automáticamente me tengo que alinear. ¿Se ¿sí me explicó? Entonces, son conceptos eh, que llevan, que no tienen nada de sofisticado. El lugar... Es un lugar campestre, es un lugar bastante sencillo, austero, por así decirlo. Tiene espacios grandes porque ha crecido mucho y cada vez va más gente. Sin embargo, su foco es el servicio, tenerlo la mayoría del tiempo o las veces que yo he ido lo mejor posible y tener platillos en su punto, en, en el sabor, en la temperatura que se deben entregar. Tienen cosas que ellos incluso han, han este, propuesto a la, a la comida regional, que son ya un, una firma de parte de, este, de esta propuesta culinaria. Y la verdad es de que no te queda de otra. Si tú eres parte, si tú eres cualquier otra persona dentro de esa empresa, obviamente, al ver a la dueña que está trapeando, limpiando y haciendo, definitivamente eso te inspira. Habrá gente que dice, es que esa no es la función. Sí, yo entiendo que no sea la función. Para ciertos ortodoxos no lo es. Nada más les voy a decir una cosa. Yo no conozco a un solo empresario que tenga o esté construyendo una marca extraordinaria y no tenga ese nivel de compromiso. Doña Estela o cualquier otro de los empresarios que conozco, como Dagoberto, Rigo, este, Héctor, eh, Ricardo, cualquiera de otros este, dueños de cualquier otras industrias, algunas más sofisticadas que otras, no conozco, óiganme bien, no conozco a uno solo que cuando sea necesario no tenga ese tipo de actitudes. Me queda claro que esta persona, la señora, no está la dueña del negocio, no está todo el tiempo trapeando, pero si es necesario lo hace. Y eso, se, eso transmite que hay un compromiso y transmite una energía sumamente positiva. En fin, chicos brainstormeros, empresarios, eh, asesores, agencias, que sigan este... Eh, podcast, este contenido, este episodio estoy muy contento definitivamente cuando tú quieres construir una marca extraordinaria, tú tienes que poner el ejemplo y eres el primero, recuerda el primer punto que, que, del cual hablé los grandes cambios empiezan en ti entonces necesitamos más dueños de negocio, directores gerentes que estén inspirando y contagiando para que su liderazgo no sea nada más organizacional o jerárquico, sino que tengan un liderazgo moral y ese va definitivamente a ocasionar la magia que no se imagina. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio, en esta ocasión. Eh, estoy muy contento de compartir este punto porque hoy más que nada necesitamos precisamente eh, cambiar el chip eh, en, en todas las cosas que hacemos alrededor de la construcción de nuestras empresas y de nuestras marcas, evidentemente. Muchas gracias, que tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Hemos llegado al final de este episodio. Si el contenido fue de tu agrado, te invito a que te suscribas y sigas nuestro canal. Si a alguien que conozcas, consideras le puede ser útil este programa, no dudes en compartirlo. Brainstormeando es producido por Brainstorm, una firma de consultoría y agencia de diseño y construcción de marcas extraordinarias. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba brainstormlatam y en el www.brainstorm.ws. O puedes mandarnos un WhatsApp al más 52 664 8. 53 28 72 que tengas un excelente día y recuerda que tu talento es infinito